0: 他是玩弄权术的行家里手，靠着裙带关系飞黄腾达，从一个无赖摇身变为当朝宰相，凭一己之力拖垮了大唐王朝。如果说后人对杨玉环与唐玄宗的故事尚有悲伤同情的话，那么对杨贵妃的哥哥杨国忠就只有厌恶痛恨了。如果没有杨国忠，那么可能就不会有安史之乱。那么事实真的是如此吗？杨国忠要为安史之乱担上几成责任呢？本期视频就让我们一起走进杨国忠的一生。杨国忠原名杨昭，因为经常酗酒赌博，所有的亲戚都十分鄙视他。但杨国忠却十分善于钻营，这也让他在日后成功的抱上了大腿，依附在了蜀中的一个大户人家。除此之外，杨国忠还有一张王牌。就是一个关系很远，但是地位非常显赫的远房堂妹，当朝贵妃杨玉环。而朝廷的内斗也给了杨国忠这次和杨家攀上关系的良机，因为当时的宰相李林甫和朝廷官员不和，为了制衡李林甫，官员急需结交炙手可热的杨贵妃，但是苦于无门。这时身材高大的杨国忠便出现在了官员的视野之中，能说会道的杨国忠被派去长安进贡。顺便和杨家攀上了关系，谁也想不到一个无赖混混竟能从此走上权力的巅峰。此时，杨玉环的兄弟姐妹们都是当朝的新贵，想要送礼八戒的人数不胜数。杨国忠虽然是远房亲戚，但是血缘已经远到快出五服了。在这种情况下，他要如何结交杨家呢？不得不说，杨国忠在这方面还有些天分。他把节度使进贡给朝廷的东西全都分给了杨玉环的三个姐姐，其中三姐最得唐玄宗的宠幸，杨国忠就竭力讨好她，把她哄得开开心心。就这样，杨国忠便被引荐给了唐玄宗，由此进入了唐朝的权力中心，可以随意出入禁中。杨国忠知道要在朝中站稳脚跟，只靠裙带关系是远远不够的，所以他还极力巴结宰相李林甫，甚至还帮李林甫排挤太子。罗织冤狱，其实杨国忠也并不是只会投机钻营、勾心斗角之人。他早年混迹赌场，十分擅长计算，在帮唐玄宗算账时分铢不差，唐玄宗非常高兴，就让他做起了财务总管。不到一年的时间，杨国忠身兼15个官职，真正的成为了朝中重臣。杨国忠这个名字，也正是此时唐玄宗赐给他的。然而，这位杨国忠非但没有为国尽忠，反而只想着敛财弄权，最终给唐朝带来了滔天大祸。为了报答当年的引荐之恩，杨国忠向唐玄宗推荐了昔日依附的恩人，坐上了新任的剑南节度使。唐玄宗出于对杨国忠的信任，就直接同意了。不久之后，南诏叛乱，剑南节度使奉旨前往平乱，没想到他根本不会打仗，被叛军打了个仅以身免，全军覆没。杨国忠隐瞒了这场惨败，反而跟唐玄宗说打了胜仗。与此同时，他和李林甫的矛盾也日渐加深，双方明争暗斗，互不相让。杨国忠让人指证李林甫和外藩结交，唐玄宗由此疏远了李林甫，杨国忠势力更加强大，朝廷百官平日都要看杨国忠脸色行事。不过也有个例外，那就是安禄山。安禄山出身底层，平时在唐玄宗和杨贵妃面前装出一副忠臣孝子的模样，顶着三百多斤的身躯为唐玄宗跳胡旋舞，还认了杨贵妃当义母。按说有杨贵妃这层关系在，安禄山应该和杨家兄妹关系不错。事实也确实如此，唐玄宗让安禄山与杨家兄妹结拜，可是安禄山和杨国忠始终处于相互看不顺眼的地步。唐玄宗不以为意，然而他将来会后悔的。公元752年，宰相李林甫去世，杨国忠接任，他和安禄山的矛盾进入到白热化阶段。此时的安禄山已是平卢、范阳、河东三镇节度使，实力强大，杨国忠深以为患，经常在唐玄宗面前说安禄山要造反。唐玄宗派人前去调查，没想到此人反而被安禄山贿赂。在唐玄宗面前说安禄山是个大忠臣，杨国忠索性让安禄山进京当面对质，没想到杨贵妃竟提前通风报信，安禄山早有准备，在唐玄宗面前一哭二闹，唐玄宗相信了他的表演，想让他留在朝中为相，杨国忠哪会让安禄山当宰相，他连忙劝皇帝放弃这个想法，把安禄山放了回去，这一去就是放虎归山。安禄山以讨伐杨国忠为名起兵造反，这就是历史上著名的安史之乱。唐玄宗连忙找杨国忠询问对策，杨国忠就得意洋洋地说：“安禄山的手下并不想造反，不出十天，他们自己就会内乱了。”然而十天后，叛军不仅没有内乱，反而气势汹汹地直奔东都洛阳而去。不到一个月，就攻陷了洛阳。次年正月，安禄山在洛阳称帝，国号大燕。唐军一败再败，长安岌岌可危，迫于形势，李隆基带着宗室贵戚逃离长安，前往四川避难。在途经马嵬驿时，由于天气炎热，士兵又行军多日，非常劳累。他们见杨国忠还在作威作福，心里都非常不满。太子李亨和陈玄礼索性就鼓动将士杀掉杨国忠，给天下做出一个交代。众将士纷纷附和，不仅把杨国忠和他的儿子们乱刀砍死。还逼迫唐玄宗赐死了杨贵妃，但是杨国忠之死并不能止息叛乱，直到唐玄宗的孙子唐代宗继位，才彻底平息，唐朝也由此从盛转衰了。